0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Veritee Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Blond en de Bef. We willen het vandaag iets meer gaan hebben over het perspectief vanuit het particulier. Waar moet je een beetje rekening mee houden? En welke rechten heb je eigenlijk als particulier zijnde binnen de AVG? Ik zit vandaag weer met Leonard Belsma. Leonard, welkom.
1: Ja, goeie dag weer Bas.
0: Leuk om weer samen te zitten om het weer wat meer over jouw favoriete onderwerp te hebben binnen het recht. Ja, de AVG. Ja, ja je zei het vorige keer al, je hebt van die gekkies ertussen zitten. Precies. En ik heb de beste gevonden, denk ik. Ja, um, ik hoor het je zeggen. Ja. <laughs> <laughs> nou, volgens mij vind ik het ook helemaal niet erg, dus dat scheelt dan weer. Nee. Um, reden van vandaag om weer eventjes binnen de serie de AVG: inmiddels de derde aflevering, alweer uh, te kijken en in te zoomen op de rechten van een particulier. Welke rechten heb je nou precies die gesteld zijn vanuit de autoriteit persoonsgegevens? Um, mochten er woorden vandaag er voorbij komen waarvan je zegt: van hé, hey, die herken ik niet helemaal. Uh, in de voorgaande twee afleveringen hebben we het in ieder geval wat meer ook en wat breder gehad over de uh, AVG. En uh, wat voor dingen daar allemaal bij komen kijken. En een stukje ja, begrippen ook die we hebben uitgelegd. Um, dus luister er altijd nog eventjes naar. Um, maar in ieder geval nu wat meer. Ja, ...op jou en mij als betrokkenen en welke rechten je dan precies hebt die voorbij kunnen komen.
1: Ja, want eigenlijk gaat het daar allemaal om. Exact. Het gaat eigenlijk allemaal om onze eigen gegevens die door anderen worden verwerkt. Uh, ja. En uh, er is altijd veel en terecht ook uh, aandacht uh, voor diegene die die persoonsgegevens wil verwerken. Maar ja, eigenlijk begint het natuurlijk gewoon bij onszelf.
0: Ja, de ondernemer die moet oppassen natuurlijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Ja, ja. Maar het zijn natuurlijk uiteindelijk privégegevens gegevens als ware. Ja. Dus wat dat betreft alleen maar goed om daar een keer op in te zoomen. Um, nou, laten we maar voor start gaan. Ja, helemaal prima. Top. Um, want binnen de autoriteit persoonsgegevens en binnen de AVG... zijn er natuurlijk voor de particulier wat rechten opgezomd, om het zo even te noemen. Um, ja.
1: Uiteindelijk is die AVG bedoeld om um, die particulier in de driver's seat te zetten. He, dus hij moet controle kunnen uitoefenen... Uh, op uh, zijn eigen gegevens die hij verstrekt aan derden.
0: Ja, dat is volgens mij de hele reden... dat die hele AVG natuurlijk van kracht is geworden. Ja. Om de, de particuliere betrokkenen weer meer recht... Uh, en inzage te geven op zijn of haar gegevens. Ja, um, controle. En, ja, exact. Die controle weer terug te krijgen. Um, en daarvoor heeft de AP een paar belangrijke rechten opgezond. Jouw privacy kunnen we het ook wel noemen. Um, ja, de AP is soms uiteraard op op de website, dus
1: daar kun je er ook veel over lezen. Dat is ook een goede informatiebron, uh, maar uiteindelijk heeft de AP het ook
0: te doen met de AVG. Hè? Dus de, de rechten staan natuurlijk in de, in de AVG zelf vermeld. Ja, in de verordening zelf is natuurlijk ook alles, ja. alles vermeld. Het lijkt me goed om even die rechten in ieder geval een beetje door te lopen, dat iedereen ook uh, die ja. aan het luisteren is kan weten ja, welke rechten je precies als betrokkenen hebt. Om maar te beginnen met misschien wel de, ja, in ieder geval de meest bekende eventueel, uh, is het recht op informatie.
1: Het recht op informatie, ja, dat is eigenlijk zeg maar, die privacyverklaring waar we het eerder over hebben gehad. Hè? Dus iedereen die persoonsgegevens verwerkt, moet uiteindelijk uh, openbaar maken welke gegevens die verwerkt, uh, waarom die dat doet, uh, voor welk doel. En daar heb je eigenlijk twee verschillende. Dat is uh, zeg maar, uh, uh, de gegevens die ze rechtstreeks van die, van die particulier hebben verkregen. Of degene die ze niet rechtstreeks van die particulier hebben verkregen. Want dat kan natuurlijk ook, hè? dat je gegevens van een derde of van het internet afhaalt. Een allemaal... delen met derde. Ja, ja precies. Uh, en uh, ja, daar moet jij als betrokkenen eigenlijk altijd uh, informatie uh, vaak toch via de website over terug kunnen vinden. Ja, eigenlijk kunnen we, we ook wel zeggen. Wat gebeurt er nou
0: precies met die, uh, met die gegevens? Zo kunnen we eigenlijk ook wel zeggen dat zeg maar voor een bedrijf zijn zo'n privacyverklaring dus. Hè, die, die openbaring naar de buitenwereld toe over ja, welke gegevens je verzamelt en met welke grondslag. Dat dat eigenlijk een beetje die zin inspeelt op de recht voor informatie van zo'n betrokkenen.
1: Absoluut, ja, die zijn daarop gebaseerd. Um, ja. En die, kijk, dus je kunt het weer negatief maken. Het moet op grond van de AVG. Je kunt het ook positief maken in de zin van: ja, ben gewoon transparant. Ik kan het zoeken. Ja. Um, ik denk ook dat het, um, uh, als jij duidelijk informatie, uh, duidelijk informatie verschaft, dat je wellicht ook minder geconfronteerd wordt met een ander uh, recht. Namelijk het recht op inzage. Wat daar natuurlijk. Die, nou zit er aan, best wel, die zit er best wel dichtbij. Die zit er best wel dichtbij. Ja. Uh, want um, ik denk dat als je een hele transparante um, uh, privacyverklaring hebt die ook eigenlijk voldoet aan. De afspraak die je hebt gemaakt toen jij die persoonsgegevens verkreeg. Het contact wat daarover is geweest. Dan zal die particulier niet heel snel daar vragen over stellen. Maar ben je daar wat schimmig in. Kan die zomaar het beroep doen op het recht inzagen in zijn gegevens.
0: Ja. En ja, dat moet je dan ook wel verstrekken. En dat, en dat wil eigenlijk zeggen. Dus ik kan zeggen God, tegen, tegen welk bedrijf dan ook. Ik wil gewoon nu weten welke informatie je van me hebt. Ja. En dat wil ik allemaal kunnen inzien.
1: Ja, eh, niet alleen welke informatie, maar ook voor welk doel. Ja. En zo kan bijvoorbeeld ook gecontroleerd worden of het doel waarvoor je primair die gegevens hebt gekregen... of dat nog steeds ook het enige
0: doel is waarvoor die gegevens worden verwerkt. En merken we in de praktijk, even een kleine, kleine zijspad, maar merken we in de praktijk dat mensen dat echt doen? Of is dat meer gewoon de onwetendheid van dat mensen dit recht hebben? Maar het gebeurt steeds meer. Hè? Um, uh, dus um, ik denk, ja, dat zal steeds nog groeien,
1: hè? want iedereen moet zich ook nog bewust worden van deze rechten. Van die rechten, ja, precies. Ja, precies. Um, maar um, uh, er waren ook al soortgelijke rechten onder de WBP. Nou daar, hè, dus de voorgangende wet bescherming persoonsgegevens. Nou, ik denk dat daar amper gebruik van ik werd gemaakt. Ik dat zeggen, ik denk dat dat helemaal niet bekend was. Nee, <laughs> um, maar natuurlijk ook um, um, met de opkomst van uh, allerlei um, communicatieportalen op het internet. Uh, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn, je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Ja, um, worden er heel veel gegevens van heel veel mensen
0: verwerkt. Ja. En worden die rechten ook steeds belangrijker. Ja, nee duidelijk. Ik denk dat het misschien een goed is om vanuit daar ook door te gaan. Want we hebben het net over de social media platformen gehad. Vanuit daar heb je volgens mij wel een soort van standaard knop. Dat je kan zien ja, wat er precies allemaal van je verwerkt wordt. Um, ja, dat... ook dat lijkt me erg handig. Hè? Want um, ja, als je dat recht op inzage krijgt. En je hebt daar een goed geautomatiseerd proces voor. Ja, dan zal je dat werk schelen. Ja, nee, we hebben het natuurlijk niet over een paar gebruikers, zeg maar. Dus wat dat betreft voor dat soort platform is het wel handig... als ze dat in één klap kunnen doen.
1: Ja, ik herinner me nou volgens mij ook... de eerste boete die is opgelegd door de autoriteitpersoonsgegeven... was volgens mij ook um, uh, eigenlijk een schending van het recht op inzagen. Uh, iemand had gewoon een beroep gedaan op dat recht. Uh, je moet daar binnen 30 dagen op reageren. Dat Termijn, gebeurde niet. Vervolgens uh. is dat nog eens een keer herinnerd. En nog steeds kwam daar niks, uh, niks op los... Vervolgens is een klacht ingediend bij de autoriteit persoonsgegevens. En vervolgens is daar waarschijnlijk met een last onder dwangsom... een dwingende brief waarin gezegd... nou, moet je toch echt binnen zoveel dagen um, um, het recht op inzage um, respecteren. Uh, en anders dan gaan we dwangsommen opleggen. Um, uh, en vervolgens is daar weer geen antwoord op gegeven. En dat heeft volgens mij toen toch 50.000 euro gekost. Ja, dus dat was dan. geen boete, herinner ik me nu. Maar volgens mij een dwangsom. Een dwangsom. En dus dat is uiteindelijk ook wat er gebeurt als je niet goed meewerkt aan dat recht op inzage. Dus ja, als je dat goed kan automatiseren, maar dan moet het natuurlijk wel kloppen. Ja. Het moet natuurlijk niet een geautomatiseerd, zeg maar, eh, nee, als een afwezigheidsassistent worden, ja. eh, waarbij uiteindelijk alleen de data waarop je er dus niet bent nog ingevuld moet ja, worden.
0: Of iets wat totaal niet klopt. Nee, exact. Nee, ja. eh, nee, maar loopt. als je
1: dat goed kan automatiseren, dan is dat natuurlijk wel verstand.
0: Ja, maar wat ik zeg, ik denk dat dat ook meteen mooi aansluit op het volgende recht van zo'n betrokkenen. Op het moment dat je dus precies weet wat er van iemand verwerkt wordt eh, op zo'n profiel, laten we maar even op social media houden. Um, dat je natuurlijk ook op het moment dat je, je bijvoorbeeld je account wil verwijderen, dat je vanuit daar ook je recht hebt op vergetelheid. Ja. Wat ze daar heel mooi zeggen. En dat is eigenlijk van, gewoon, hey, ik wil niet alleen mijn Facebook en mijn, of mijn, mijn, mijn social media platform of, of profiel verwijderen. Maar ik wil ook dat alle formatie die ik daar ooit op heb gezet, uh, die er dus van mij verwerkt, dat die ook gewoon verd verdwijnt. Als ja. dan. Ik weet niet of ik daar nog... Uh, ja, nou ja, in zijn <laughs> basis komt het daar natuurlijk op neer. Ja. Het
1: is natuurlijk niet zo dat je automatisch op elk moment van de dag kan beslissen... Dat iemand al jouw gegevens maar moet wissen. Mm -hmm. Daar moet wel, er moet ook een grondslag voor zijn om, om, om daar een beroep op te kunnen doen. Vanuit de
0: particulier naar het bedrijf toe. Ja, ja. dus als bijvoorbeeld nog een
1: overeenkomst loopt, ja, dan wordt het heel vreemd om dan al een beroep op recht op wissing te doen. Want dan kan feitelijk het bedrijf jouw gegevens, zeg maar de overeenkomst niet meer, niet meer nakomen. Nee. Dat, dat kan natuurlijk, dus er moet wel een goede reden voor zijn. Ja. Maar ja, je
0: kan een. een Beroep doen op het recht op vergetelheid, zoals dat dan duur heet. Ja. Ik denk dat eigenlijk alle, alle drie de rechten die we nu hebben besproken hè, informatie, inzage en vergetelheid ik denk dat die eigenlijk allemaal wel uh, in ieder geval bijdragen aan één ding. En dat is dat het voor ook de ondernemer aan zich, en dat is ook waar voor de vorige aflevering natuurlijk over ging, um, wel heel erg belangrijk is en heel erg van belang is om eh, een duidelijk overzicht te hebben... Eh, vanuit zo'n register van werksactiviteiten... Hè, waar we het over hadden laatst. Ja. Um, om dus ook te weten... welke gegevens je precies van je klanten ver verwerkt. Zeg maar. ja. um, want ja, als er een keer een, een recht uh, wordt um, uh, gevraagd... Dus of er een keer um, um, ja, gevraagd wordt... naar een recht op informatie of inzaken of wat dan ook... Moet je als bedrijf wel precies weten, oké, okay, dit is wat ik, wat ik doe. Ja, als je dan nog niks hebt
1: gedaan aan AVG Compliance... dan ga je weer als dat hechtje in het grote licht kijken, ben ik bang. <laughs> en dan is de vraag of het je lukt binnen 30 dagen.
0: Um, oké, okay, nou... Maar uh, minder ver,
1: dat is een beroep tot recht op vergetelheid. Hè, dus gewoon, uh, uh, wist mij, uh, wis mijn gegevens. Minder ver gaat uh, rectificatie, dat is een ander recht.
0: Dus na, naast recht op informatie, inzage en vergetelheid, eh, is de volgende eigenlijk het recht op rectificatie. Dus op het moment dat je dus gegevens hebt, blijkbaar die je mag inzien bij iemand, of op een portaal of op een, op een social media uh, platform, en je ziet dus ergens dat het niet klopt, dan kan je je beroep doen op het recht. Ja, het zal
1: bijvoorbeeld voortvloeien uit een beroep op het recht op inzage, en dat eigenlijk ja. blijkt dat bepaalde gegevens niet juist zijn. En dan heb je natuurlijk het recht om dat te laten rectificeren. Ja, okay. dat is eigenlijk niet zo heel spannend. Nou
0: ja, behalve als het niet klopt. Uh, ja, en als het niet wordt gepast is. Ja, ja, ja. precies. Ja. Oké, okay. dan hebben we nog eentje. En dat is het moeilijkste woord. Recht op dataportabiliteit. Uh, ja. Vanuit een particulier. Zijn de, uh, goh, ik wil dat uh, de gegevens... Misschien is dat het mooiste voorbeeld wel. Ik weet niet of dat goed is hoor. Maar het mooiste voorbeeld daar misschien wel is. Is eigenlijk een beetje je medisch dossier. Op het moment dat ik bijvoorbeeld van apotheek wissel, van huisarts wissel... Uh, heb ik natuurlijk ook dat ik op een gegeven moment iets moet, moet tekenen... of moet akkoord moet gaan met dat mijn medische share wordt overgedragen. Is dat hetzelfde? Nou, dat zou wel ook op heel veel medische wetten gestoeld kunnen zijn, dat
1: beroep. Ja. Dataportabiliteit gaat er inderdaad om... dat je onder omstandigheden kan vragen. Je kan in ieder geval een beroep... dat zeg maar, de gegevens die voor jou verwerkt worden... dat die voor jou in een gangbaar formaat aan jou worden aangeleverd... of inderdaad uh, uh, worden aangeleverd aan een opvolgend... Uh, verwerkingsverantwoordelijke, zoals dat heet. Dus iemand anders die inderdaad uh, de rol van verwerkingsverantwoordelijke over gaat nemen. Ja, ja. Uh, maar het moet dan wel ook wel gaan om uh, 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 automatisch
0: gegenereerd. Hè? Dus het moet niet zijn, het gaat niet om handmatige data. Oké, okay, dus het is meer ook gericht op inderdaad, als ik de gegevens wil hebben die een bedrijf van mij heeft en, en dus verwerkt, dan heb ik dus het recht om dat te laten overdragen ook voornamelijk naar mezelf toe, zeg maar. Uh, ja, maar ook wel naar anderen. Okay. Uh, dat, 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 dat kan onder
1: omstandigheden wel. En wat daarvan belang is, is dat het gaat om een uh, geautomatiseerd uh, proces. Uh, dus die gegevens, uh, de, de verwerking van die persoonsgegevens moet in een geautomatiseerd proces zijn gegaan. Want als dat niet
0: zo is, is het natuurlijk monnikenwerk om uh, gegevens over te dragen aan een derde. Het daar misschien wel goed om, om dan het onderscheid te maken, want ik kan me voorstellen dat die begrippen misschien een beetje door elkaar lopen. Geautomatiseerd proces enerzijds, geautomatiseerde besluitvorming anderzijds. Is weer wat anders. Ja, precies. Ja,
1: ja nee, nee. Dus het gaat om uh, heel specifiek: kun je een beroep doen op dit recht als jij gebruik hebt gemaakt van toestemming van die betrokkenen? of de uitvoering van een overeenkomst. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de twee wettelijke grondslagen... die erop van toepassing zijn. En daarnaast moet het een geautomatiseerd proces zijn. Ja. Dus het moet niet te ingewikkeld worden gemaakt... voor een verwerkingsverantwoordelijke... om gegevens dan wel aan te leveren aan die particulier zelf... of, of aan een opvolgend houder van die persoonsgegevens. Ja. Dus, um, opvolgend van het worden. Het is natuurlijk uh, aan de ene kant... Zeg maar, uh, wetstechnisch een heel belangrijk en best wel vergaand recht... In de praktijk zijn daar ook wel drempels aan uh, verbonden om daar een beroep op te
0: kunnen doen. Nou, je ziet wel met deze rechten ook, en we, we hebben er straks nog een enkele die we gaan bespreken, maar je ziet wel met, met deze rechten die je dus hebt als betrokkenen, uh, dat de verordening aan zich best wel vergaand is, ook voor de bedrijven, uh, die compliant moeten zijn natuurlijk. Ja. Um... ja, hier moet je wel iets op ingeregeld hebben.
1: Als ja. uh, iemand uh, uh, ja, um, een beroep doet op het recht op
0: dataportabiliteit, ja, dan moet je eigenlijk wel weten waar dat over gaat. Ja. ja. Oké. Okay. Um, dan zijn er nog uh, twee rechten in ieder geval die we willen bespreken. Uh, enerzijds het recht op beperking van de verwerking. Ja, die vloeien daar natuurlijk allemaal weer uit voort. Hè. Je hebt
1: uh, een beroep gedaan op, uh, op het recht op inzage, uh, misschien ook wel rectificatie. Ja, gaat dat allemaal nog steeds niet helemaal zoals je het hebben wil? Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil
0: dat jij uh, tijdelijk stopt met verwerken. Uh, dat lijkt me dan ook weer heel erg lastig. Precies wat je zegt, hè. ook inmiddels een bepaalde overeenkomst die er misschien onderhevig aan is. Um, om natuurlijk maar even tussendoor te zeggen hey, ik wil dat je er stopt met het verwerken van deze en deze gegevens van mij. Dat ja. kan niet zomaar natuurlijk nee um, daar, daar moet je er waarschijnlijk ook een enorme grondslag voor hebben, of, want hoe, hoe dien je zoiets in? Is dat gewoon ook naar de ondernemer toe van goh hey ik wil uh, dat je mijn, uh, ja, minder gegevens van mij verwerkt of stopt met het verwerken van deze gegevens
1: um. Ja, uiteindelijk gaat het wel om dat je gewoon inderdaad een, een beroep, op, beroep doet op dat recht. Mm -hmm. hè? Maar het moet wel bijvoorbeeld gaan om gevallen waarin jij zelf aangeeft... van ja, het is, het is niet juist wat er gebeurt. Uh,
0: uh, uh, dus je moet wel een grondslag hebben. Je mag dat niet, niet zomaar doen. Nee. En, dus, uh, um... en hebben we dan enkele voorbeelden? We, we dan misschien een soort van voorbeeld, Want ik kan me ook voorstellen dat er best wel veel mensen nou, ja. zijn daarover twijfelen. Van wanneer is het dan gerechtvaardigd om, dat, om op dat recht te beroepen, zeg maar. Nou bijvoorbeeld als iemand zegt van ja, iemand is gegevens van mij aan
1: het verwerken. En, en ik, ik ken die instantie helemaal niet. Of ik, ja, dat is onrechtmatig, dat mag niet. Jij ja, ja. mag helemaal die gegevens niet van mij verwerken. Nou, dan kun je, je met dit recht in handen aangeven stop hier onmiddellijk mee. Ja. En dus jij ja, komt erachter dat hè, dat kan al zijn, uh, jij krijgt een mailtje van iemand waarvan je denkt, dat is vreemd, daar heb ik me toch nooit aangemeld. Ik ken, ken dat bedrijf helemaal niet. Dan nou, kun je bijvoorbeeld in eerste instantie... het uh, recht op informatie uitoefenen. Je gaat op de website kijken of je vraagt ernaar. Mm -hmm. Of uh, specifiek meteen inzagen. En als je bijvoorbeeld denkt... ja, ik heb helemaal nooit iets met dit bedrijf te maken gehad... en ik vind het eigenlijk helemaal niet prettig... Uh, uh, dat zij mijn gegevens hebben... en dat ze daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Ja, dan kun je uiteindelijk bijvoorbeeld ook een beroep doen... op dat recht op beperking van de verwerking. Daarmee kun je eigenlijk... Je wil zeggen, ja stop je maar eens heel even mee, want ik wil je wat meer van weten. Ja. En anders kun je natuurlijk ook een beroep doen op het recht van bezwaar.
0: Ja, dat is natuurlijk het uiteindelijke middel, zeg maar, denk ik. Ja. Om gewoon alles volledig te stoppen. En maar als ik als voorbeeld heb, van, goh, dat je bijvoorbeeld iets opgestuurd krijgt, denk ik, naar je thuisadres. We hebben natuurlijk tot bepaalde reclame. Uh, en dat we wat intrekken. Ja, dat, dat recht van bezwaar, ja, dat moet jij zelf ook wel enigszins
1: onderbouwen. Nee, jij moet aangeven waarom jij in dat specifieke geval recht, zeg maar, bezwaar hebt tegen...
0: Tegen, ...tegen verwerking. Ja, dus wat je net ook gezegd dat ligt redelijk nauw verwant aan het recht op beperking... ...van de verwerking. Dat op het moment dat je dus iets ziet... ...van goh, een bedrijf doet iets met mijn gegevens... ...maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet... ...kan je of dus gedeeltelijk um, daarin dus bezwaar maken... ...of gewoon volledig bezwaar van... ...goh, ik wil niet dat je dit van mij verwerkt. Um, en dat ze ja. dus ook moeten stoppen met het, het verwerken. Het gaat ook wel weer om...
1: Um, ...bepaalde grondslagen die de AVG. ...dus je kunt dat ook weer niet altijd... Zo nee, natuurlijk. Nee, ja, dus logisch, dat, ja. dat is de nuance. Dat kunnen we natuurlijk in die podcast nooit aangeven... Er is zijn. natuurlijk weer heel veel nuance in de wet, overigens bij direct marketing. Ja dan heb je als betrokkenen altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Ja. Um, voor, uh, voor, voor, uh, voor die marketeer.
0: Ja, dus Uitzondering, daar gelaten, precies wat je zegt, is het natuurlijk per branche, per activiteit, per noem het ook maar op, er zijn natuurlijk bepaalde nuances. Ja. Dat is natuurlijk sowieso ook wel goed om te noemen nu in de podcast. Nou ja, maar dat is natuurlijk
1: um, ook weer als, als ondernemer is het dus wel weer van belang om als je zo'n zeg maar, verzoek krijgt, dat ook getoetst wordt heeft die betrokkenen wel recht op, uh, ja, is recht op dit recht, op ja, maar. Ja, het is tweeledig hè? Hè? Ja, precies. Ja. Is, dat, is dat beroep wel terecht? Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, stel nou dat je dus als particulier zijnde, als betrokkenen zijnde, je dus je, uh, uh, je beroep hebt gedaan op een van deze eerder genoemde rechten, uh, en vanuit daar uh, dus geen gehoor krijgt vanuit de onderneming of de verwerkersverantwoordelijken. Uh, dan kan je overgaan tot, en dan is eigenlijk het leukste gedeelte vanuit de AP: Klagen! <laughs> Op het moment dat je ook maar de autoriteitpersoonsgegevens.nl uh, naartoe gaat, ja. dan staat er een grote paarse knop volgens mij. Ja, ja. Uh, sort of. Ja. Uh, met klacht indienen, huppakee.
1: Ja, 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 ben je het er allemaal niet mee eens? Dan ga je uiteindelijk naar de toezichthouder, en dat ja. is de autoriteit persoonsgegevens, en daar kan jij een klacht indienen. Ja. En uh, ja, dat gebeurt
0: steeds meer en steeds vaker. Dat is natuurlijk ook wel meteen echt groot, groot risico van de ondernemer in die zin. Um, ik ik, ik maak net gek scherend al een beetje het voorbeeld met betrekking tot een boekhouding. Kijk, als ik bepaalde als ondernemer fouten maak in mijn boekhouding, is er niemand die daar in die zin naast de Belastingdienst op toeziet. Of die dat kan controleren. Maar op het moment dat ik een fout maak in de verwerking van mijn persoonsgegevens of de persoonsgegevens van mijn klanten, of noem het dan maar op, dan is dat in die zin openbaar en kunnen mensen dat zomaar inzien en daar dus ook een klacht over indienen. Ja, nou, uit, ja
1: het, bedoel, uh, de AVG gaat, gaat lopen vanuit het perspectief van degene... van wie jij die persoonsgegevens verwerkt. En dus heeft hij het recht om inderdaad daar uh, invloed op uit te kunnen oefenen. Uh, hmm. En ja, en als je dat niet goed doet, dan zul je dus ook ergens moeten gaan klagen. Ja. En dus de, um, dat blijft altijd lastig. Maar als je begint te denken vanuit jezelf, hè, vanuit een particulier... Ja, dan is het ook ergens logisch dat als jij als particulier in die driver seat moet zitten... Um, ja, dat je dan ook middelen hebt om iets te kunnen doen als er niet naar je wordt geluisterd. Um, of jij zeg maar, eh, het lastig wordt gemaakt om je recht uit te oefenen. Of daar geen gehoor aan wordt gegeven. Ja, dan, is, dan is het best logisch dat je dan uiteindelijk naar een toezichthouder kan um, om een klacht in te dienen. En ja. uiteindelijk, ja, als dat allemaal onrechtmatig blijkt te zijn, um, kan, kan je ook schadevergoeding, uh, dus als er een strijd met
0: de AVG wordt gehandeld. Daarna kun je dan ook schadevergoeding eisen. Ja, want de AP heeft natuurlijk in die zin een belofte gemaakt... dat ze elke klacht in behandeling nemen. Ja, dat is vrij ambitieus, maar... Ja, laten we dat even daar laten. <laughs> maar uh, in die zin is natuurlijk een beetje de belofte van de AP... gewoon elke klacht wordt in behandeling genomen. Uh, maar het, het, het is wel mooi dat dan nu ook, als we het er zo over hebben... Uh, op elkaar uh, overloopt als het ware. Want het recht op informatie als het ware... van de zijnde, uh, oké, okay, ik wil die privacyverklaring inzien... want ik wil weten wat er allemaal gebeurt. Als je dat dus al niet hebt... Kan je dus beroep doen op je recht op informatie? Als dat dus niet um, gevinkt wordt door een bedrijf, kan je dus meteen een klacht indienen. Van goh, hé, hey, luister, alleen het, het basisrecht, om het zo even te noemen, misschien, daar wordt niet eens aan voldaan. Dus om even het belang ook te laten zien van zo'n privacyverklaring, ja. die transparante verwerking van goh, wat doe je allemaal.
1: Ja, dat zei ik aan het begin ook. Hè. Ik denk ja. dat je er uh, verstandig aan doet om dat gewoon helder, transparant en to the point in te richten. Ja. Want dan, ja, dan heb je in feite ook niks te vrezen van uh, welk beroep dan ook, dan zou het hoogst kunnen zijn. Dat het administratieve lastendruk met zich meebrengt, Maar ja, je hebt niks te verbergen. Dus, dus kom maar op. Ja. Um, maar uh, uiteindelijk kan de autoriteit persoonsgegevens... die zal uh, um, dan in eerste instantie waarschijnlijk beginnen met een brief. Maar reageer je daar niet of niet tijdig op. Dan kunnen zij een last onder dwangsom opleggen. En dan kunnen zij vinden dat je iets moet gaan doen binnen een bepaalde tijd. En doe je dat niet, dan ga jij dwangsommen verbeuren. Um, en uh, ze kunnen uiteraard ook een boete op gaan leggen... als blijkt dat jij in strijd handelt met die AVG en het niet respecteren van rechten, is het in strijd handelen met de AVG. Dus ja, ja dat zou ook nog tot een boete kunnen leiden. Dus nee. het kan nog
0: wel eens een heel, heel duur grapje worden. Ja, ik kan net zeggen, die boetes zijn natuurlijk niet altijd mals. Nee. Duidelijk. Ik denk dat we hem redelijk rond hebben. Ik denk dat we in ieder geval alle rechten van de betrokkenen eh, behandeld hebben. Ja, het zijn nog een berg, hè. Uh, je, je hebt er nog wel wat. Maar ja, ik denk we we wel, hebben
1: met z'n allen meer dan voldoende tools... Uh, om uh, um, uh, het bedrijf het, het vuur in de schenen te leggen. Ja, of andersom om uh, um, uh, te weten wat er met jouw gegevens gebeurt.
0: Ja, maar ik denk ook vanuit de ondernemer goed om te weten... welke rechten dus de betrokkenen hebben van ja. wie je gegevens verwerkt... Uh, en wat er dus precies allemaal bij komt kijken. Ja,
1: en, en ik realiseer me goed dat dat vaak ook standaard wordt opgenomen... in privacyverklaring, maar sta er eens heel even bij stil... wat er nou gebeurt als daar daadwerkelijk een beroep op wordt gedaan... Dan heeft dat toch wel consequenties. En daar is het ook goed om daar een proces op in te richten. Ja. Wat gebeurt er ook omdat er dus inderdaad er vaak een, een tijdsklok mee gaat lopen. Dus je kunt daar niet onbeperkt lang mee wachten. Nee. En ja, daarom is het ook maar weer goed om ook op dat gebied eerst voor jezelf goed
0: na te denken hoe je dat wil inrichten. Ja, preventief is natuurlijk wat dat betreft ook alleen maar hartstikke goed. Absoluut. Ja. Duidelijk. Uh, dank, Leonard. Uh, tot de volgende keer. Jij ook weer. bedankt.